0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了赵惠文王的老爹不得善终的去世了。赵惠文王虽然饿死了自己的老爹，但是从本职工作的角度来看，他还是一位不错的国君。虽然他的能力超不过他的老爹，但是在长达三十三年的任期内。还是将老爹的胡服骑射的改革成果慢慢夯实了，并放大了一些，至少没有败坏。在整个任期内，赵国的政治也算清明。武力方面虽然搞不定强悍的秦国，但碾压其他的国家还是问题不大。而且他还是一个比较善于发现和使用人才的人。前面因为迫不得已的原因。葬送了辅佐自己的大臣肥义这么一个栋梁之才，但是由于赵国的人才基数大，整体来说呢，不影响国家的发展。在这儿啊，我大概介绍几个正骨烁金的高端人才和他们的事迹。稳坐头把交椅的是蔺相如。关于蔺相如，可以说每一个中国孩子都曾经在课文里学习到了他完璧归赵的故事。故事本身已经是家喻户晓了，可是那个价值连城的和氏璧，为什么从南方的楚国跑到了北方的赵国呢？又为什么被西边的秦昭王给盯上了呢？这个细节课文里没有交代。早在公元前750年左右，楚国有一个叫卞和的雕琢玉的高手，他在金山里也不怎么着得到了一块西式珍宝璞玉。多说几句啊！和氏璧刚刚挖出来的时候叫“伪”，此后将没有加工过的美玉的原石称作为尾“伪”。“伪”这个字儿就是珍奇贵重的意思。卞和就想着，这么珍贵的石头，我怎么能享用呢？得把它献给楚厉王。没想到不识货的楚厉王看过以后勃然大怒，说：“你一个山野村夫，竟然敢拿一块破石头来糊弄我！”不领情的楚厉王不但没有赏赐卞和，还命令人砍了卞和的左脚作为处罚，然后让他走人了。等楚厉王死了以后，他的老弟楚武王继位了，不甘心的卞和又拿着这块璞玉去献礼，结果这家伙和他哥哥一样也不识货，还判了卞和一个欺君之罪，又因为是有前科的重犯，那就更得处罚了。于是。倒霉的卞和右脚又被砍了，从此以后，倒霉蛋卞和每天抱着那块璞玉，一直在山脚下哭，眼泪哭干了以后，还继续哭，哭的眼睛里直流血。就这么着，卞和同志一直哭到了楚文王继位。楚文王就很好奇，派人问他为啥呀？卞和说：“我不是哭我失去了双脚，而是哭宝石被当成了石头。”忠贞之人被当成了欺君之徒，无罪而受到刑罚。楚文王一听，觉得这事儿可能还真有误会，于是命令人仔细的鉴定这一块璞玉。抛开来以后一看，嚯，果然是稀世之玉，随后命名为和氏璧。从此以后，和氏璧被楚国当作国宝，代代相传，珍藏了三百多年。直到楚怀王继位。楚怀王手下的大将昭阳，率军代表楚国灭了越国。楚怀王为了表彰朝阳所立的卓越功勋，将老祖宗珍藏的和氏璧赏赐给了朝阳。这等无上的荣耀，让朝阳同志兴奋异常，于是在家里头大宴宾客，所有的莅临嘉宾无一不喝的是七拧八歪，烂醉如泥。然后呢？然后和氏璧就不见了。不翼而飞的飞到了遥远的北方赵国。到了赵国以后，赵惠文王听说和氏璧在赵国出现了，遂据为己有，并召开了一个新闻发布会，昭告全世界，说和氏璧是上天赐予赵国的，现在已经成为了赵国的国宝。他那意思是说，和氏璧是赵国的，以后谁得到了都是非法所得。这其实是典型的扭曲事实，外加炫富的发布会。您这都开新闻发布会了，西边的秦昭王能不知道吗？秦国自秦昭王的老祖宗秦穆王开始，就想着要东出问鼎中原。为此，还忍辱负重地配合自己的女婿重耳打了好几回仗，结果呢，费了半天劲，就在郑国设了一个中转站。时至今日，经过近二十代秦王前赴后继的努力，秦国早就不是当年的穷酸样了，可以说是家大业大，有的是罗马。虽然还暂时没有征服六国，没有搞定周天子的九鼎，但秦昭王早就把自己定位为天下的老大了，余下的都是有待征服的小弟。现在天下出了这么一个祥瑞之物和氏璧，这东西吧，虽然比不了九鼎。但也有点天命所归的意味所以放在你们家那可不行，得放我们家。至于赵惠文王那个小老弟是用什么非法手段得到了这东西，那咱就不知道了。但是他正式宣告了和氏璧的主权，那就勉强算是他的吧。怎么办呢？明着抢，眼下时机还不成熟，师出无名啊。于是。秦昭王一开口，提出了用15个城池的价码来换，这就好比大哥扔了一大把钞票找小弟要换他的名贵珠宝，您说小弟给还是不给呀、啊？我想八成是给的。秦昭王料定在武力的威慑之下，赵国会给的。这样，秦国的威严和大国形象不言自明，也能彰显大国的风范，不是？后来就出现了蔺相如闹的那一出完璧归赵的典故，这一出是在秦昭王意料之外的事坦率地说，这块石头对于政治经济而言，其实一点也不重要。重要的是秦昭王就是想试探一下赵国的底线，看看你听不听话。此前两国早就面和心不和了，实际上秦国和谁都是面和心不和。已经饿死的赵武灵王主动辞职以后，还亲自当特务到秦国刺探了地形地貌，这些都说明双方一场恶战是不可避免的。所以，完璧归赵、渑池相会等等，不过是大战前的序曲而已。秦国和赵国关于和氏璧的这笔交易黄了以后，秦昭王颇为恼火，姓一横说：“咱别那么多废话吧，直接武力争讨。”他是一个干脆利索的人，虽然喜欢耍赖，但干起事情来毫不拖泥带水。第二年，便派战争疯子白起率领黑压压的秦军冲出了函谷关，直奔赵国而来。出一趟远门不容易，无论如何也得有点收获，不是？经过连打带抢的，抢完了赵国的两个城池以后，白起这才心满意足的回去了。回国以后，本以为赵国会报复。结果呢？等到花儿都谢了，赵国那边也没有动静。既然你们赵国不搞事儿，那我们秦国就继续搞事儿吧。第二年，秦国黑压压的军队又冲出了函谷关，一举攻占了赵国的十城。随后，秦国人紧张地等待着赵国人的下一步反应，为此还做好了周密细致的军事应对准备。说来也奇怪，赵国都挨了两次打了。赵惠文王似乎还是没有动静，一副打不还手、骂不还口的样子，也看不出要报复的样子，搞得秦国人白白紧张了一阵子，军事准备工作也都白做了。等秦昭王以为赵国人是一个软蛋以后，膨胀了、得意了、变本加厉了，决定向赵国发动更为猛烈的进攻。看他那架势，是要彻底灭了赵国。这回赵惠文王忍不住了，拼命的抵抗秦军。虽然这次赵国死了两万多士兵，但秦国的攻势也被遏制了，缩回到了关内。下一集里，我继续给您讲述不甘心的秦国怎么继续对付赵国的事儿。